0: Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa eh, a quem desde já eh, pergunto eh, como é que observou eh, mais uma semana de guerra eh, onde as declarações eh, dos, das partes envolvidas estão a aproximar-se eh, do caos, não lhe parece, embaixador?
1: É verdade que neste momento tendo em atenção aquilo que foi, eu diria, a subida da escalada verbal uh, por parte uh, da Rússia nesta, nestes últimas semana, nesta última semana, uh, há um sentimento que, por um lado, uh, há uma arrogância no plano da afirmação da sua superioridade global global e já falaremos da questão nuclear, eh, que ao mesmo tempo parece ser compaginável com alguns insucessos no terreno, ou pelo menos o não surgimento de sucessos objetivos no terreno em termos de, de, de avanços nas tropas convencionais e um pouco à volta dessa famosa cidade de Bakhmut, que há semanas que se mantém pelos vistos inexpugnável, não obstante todos os esforços que os russos tenham feito para, para tomar, quer pelas tropas regulares, quer em particular, ao que parece, pelas tropas do grupo Wagner. E, portanto, há aqui um multiplicar de declarações que são lidas em alguns centros ocidentais e nós temos que ter muito cuidado com isto porque estamos com uma informação de certa maneira condicionada, porque muita da informação isto vale a pena nós afirmarmos isto claramente, muita da informação que hoje temos e o modo como essa informação surge relativamente aos azares ou às sortes dos russos e dos ucranianos é uma informação dirigida isto é, é uma informação que não é neutra é, ela é, é, é colocada cá fora nos azares de um ou na sorte dos outros em função do interesse que existe em condicionar eh, as opiniões públicas. Eh, os russos fazem isso eh, com declarações públicas, com declarações de Putin, a célebre entrevista de Medvedev eh, para, para criar um ambiente de, de grande pressão e de tensão, nomeadamente sobre a questão nuclear, eh, e do ponto de vista ocidental é sempre, são sempre sublinhados o, o caráter eh, de resistência que existe por parte de, dos ucranianos. Esta semana há um ponto importante que foi... Uh, para além daquilo que Medvedev disse, um tom muito arrogante, e que aliás mudou um pouco a imagem que o mundo tinha de Medvedev. Medvedev, de,
0: vale exatamente, a pena. ele era considerado um moderado, nomeadamente
1: por moderado. Barack Obama na altura em que ele era presidente dos Estados Unidos. Exatamente, Medvedev vale a pena dizer, é uma figura que se mantém numa segunda linha imediatamente a seguir a Putin. Foi um homem que, quando Putin esgotou os seus mandatos, à luz ainda das regras anteriores, os seus mandatos, Medvedev foi a presidente da, da Rússia, Putin foi seu primeiro-ministro, e depois a, a, a ordem voltou, uh, reverteu. E, e Medvedev, claramente, é uma figura que Putin utiliza. E, e, utiliza, e utilizou durante muito tempo, num discurso liberal, uh, como o António disse, uh, visto pelo Ocidente como alguém que traduz uma... Uma, uma atitude mais moderada e menos, e menos extremada e agora ultimamente tem sido eh, o polícia mau e portanto, o, e, e dá entrevistas e faz conferências de imprensa num tom que claramente Putin lhe manda fazer para, para efeitos da imagem externa e essa, e essa imagem it's é... Master, mais, voice. é master Voice clarissimamente sem mais, a mais pequena dúvida essa semana há a novidade Uh, que é o anúncio por parte da Rússia de que uh, decidiu colocar uh, armas nucleares de natureza tática uh, na Bielorrússia. A Bielorrússia, uh, vale a pena dizê-lo, com a Ucrânia e com o Cazaquistão, eh, eram os três estados, as três repúblicas da antiga União Soviética, onde, para além da Rússia, havia armas nucleares. Com o acordo, no, com o acordo do, final, eh, no, no final da Guerra Fria, as armas nucleares todas passaram para a Rússia, de todos esses três países. Ano passado tinha havido uma, um, uma espécie de um referendo feito na Bielorrússia que permitiu ao líder da Bielorrússia, Lukashenko, esse referente foi muito contestado internacionalmente sobre as suas condições de realização, mas uh, abrir o caminho para a possibilidade de rearmamento nuclear da Bielorrússia. Isto configura claramente uma ruptura com o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Uh, e e ao, ao fazer isso, a uh, 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 Bielorrússia, de certa maneira, Abre caminho a que a Rússia coloque armas eh, nucleares no seu território, e vale a pena dizer que, ao fazê-lo, coloca armas nucleares, eh, é mais uma fronteira de armas nucleares com os países NATO. Eh, que a biela não ao não ter armas nucleares, funcionava como uma espécie de buffer zone ali. Este anúncio torna, torna também claro que a Bielorrússia, é utilizada pela Rússia como um instrumento, digamos, da sua política externa e defesa, eh, já tinha sido durante a invasão da Ucrânia. A Bielorrússia era uma espécie de uma avenida utilizada eh, pela, pela Rússia para o ataque ao norte da Ucrânia. Ao fazer isto, a Bielorrússia, digamos, dá um passo mais na sua dependência relativamente à Rússia e também, vamos ser claros, dá um passo mais nos riscos que correm. Uh, perante o, o mundo ocidental e é precisamente por causa desses riscos ou antecipando esses riscos que o que Lukashenko diz nós temos que pôr armas nucleares aqui porque estamos, somos ameaçados pelos países uh, NATO. Ora bem, isto torna a Bielorrússia a Bielor claramente uh, ainda mais dependente da estratégia, não é só da Rússia, é da estratégia da Rússia e portanto tudo o que a Rússia fizer naturalmente que a Bielorrússia vai sofrer uh, em paralelo. O que é que são essas armas nucleares táticas? Já agora vale a pena dizer. Há as armas nucleares estratégicas, que são aqueles mísseis que se enviam eh, tra transcontinentais. As armas nucleares táticas são armas nucleares de dimensão mais limitada, isto é, cuja, cuja utilização eh, não se expande para, para muito longe. E isto são armas que têm todos, e, todos os efeitos negativos das armas nucleares isto é, as radiações e tudo isso, com um efeito extra extraordinário na sua vizinhança. E, portanto, não vale a pena pensar que a utilização de uma arma nuclear tática é uma coisa eh, benévola. Não, não é. Eh, e, portanto, eh, é algo que, esteve, que nunca foi utilizado, em, vale a pena dizê-lo, nunca foi utilizado em, em combate, na, nos, nos, mas foi sempre ameaçado podendo ser utilizado, que era ainda durante a guerra fria e, e agora mais recentemente. E portanto estamos aqui nisto, estamos, a, estamos por outro lado à espera, e ainda para fechar o dossiê guerra, estamos à espera da famosa ofensiva da primavera uh, que os ucranianos prometem fazer e para a qual contam desde já com tanques uh, Challenger 2 e Leopards uh, que estão a chegar à Ucrânia e que podem, uh, digamos, alterar o curso da guerra, tendo em conta que... Neste período anterior, a Rússia, não obstante a sua superioridade numérica em matéria de armamento, não tem conseguido, digamos, desequilibrar uh, uh, a guerra e não tem conseguido criar uh, uh, uma, um avanços ofensivos que permitam derrotar os, os ucranianos ainda no atual Estado, pelo que ah, tudo indica, nós não somos, eu não sou especialista militar, mas tudo indica que vindo material novo, eh, de altíssima qualidade, eh, que, que os russos não têm paralelo, vale a pena dizê-lo, segundo, segundo os especialistas militares, isto pode desequilibrar a guerra e pode criar aos, aos ucranianos uma nova possibilidade de infligirem, eh, custos, eh, infligirem baixas aos, aos russos eh, bastante grandes, a é resta saber esses é se os ucranianos se limitarão a fazer isto, digamos, dentro daquele território que o, que o direito internacional lhe, lhe reserva, ou se, numa lógica de guerra aberta, estarão disponíveis para ir mais longe e atacar alvos no próprio território russo, eh, naquilo que é uma lógica de guerra normal. Quando se o seu território é ocupado, é natural que, que, façam, que façam ações ofensivas no, no outro lado. Só que há, há aqui as consequências... E as consequências disso é, é, é a possibilidade da Rússia sentir tentada ou forçada, digamos, em função do seu acusamento, a utilizar as tais armas nucleares táticas. E esse, digamos, era um patamar complicado, porque perante esse patamar a própria resposta ocidental não seria a atual, isto é, apenas o fornecimento de armas à Ucrânia. Muito provavelmente os americanos deram sinais no passado eh, que estariam, no caso de haver um uma passagem deste, deste limiar eh, que teriam algumas ações de natureza ofensiva junto de, de, de estruturas militares eh, russas. Isso é uma escalada da guerra, isso é, se estamos claros, é a entrada da NATO na guerra. Eh, a NATO, travestida dos Estados Unidos ou não. E, portanto, eh, esse é um patamar difícil e, e estamos neste momento. Há um sentimento de agravamento, o tal caos que o António falava no início da nossa conversa, está-se a sentir um, um agredamento de atenção e não aparece, neste momento, nenhum sinal de qualquer tipo de mediação, a menos que ela esteja a ser feita na, na, nos bastidores, uh, quer através dos chineses, quer através dos turcos, ou outro, outro, outra qualquer que seja, que permita, uh, digamos, presumir que um entendimento ou qualquer negociação esteja a caminho. Para uma resposta
0: rápida, embaixador, será de esperar que a NATO, uma vez... Na hipótese de a Rússia avançar com um ataque com essas armas nucleares táticas, é de esperar que a NATO, que não carregará com certeza no interruptor vermelho, no segundo seguinte reposte e não entre naquelas jogadas de cimeiras
1: para aqui e cimeiras para colar. O oh, António, a questão é o seguinte, se as armas nucleares táticas forem utilizadas de forma que, possam ser sentidas no mundo ocidental, como inclusivamente afetados, porque há radiações que passam as fronteiras, não, as fronteiras não têm, não há fronteiras para as radiações. Claro. É, e, portanto, se os massacres forem muito grandes, porque as armas nuclear-táticas significam matar milhares de pessoas, significam utilizar utilizar armas sobre uma cidade, e, e significa se, populações civis, é, é, vamos ser claros, as armas nucleares estratégicas também assim foram, lembramos de Hiroshima e Nagasaki também mataram populações civis e portanto nós temos que perceber que é um patamar diferenciado o que é que a NATO vai fazer, nós não sabemos a NATO é um país, é uma organização de natureza defensiva que tem 30 países na realidade tem os Estados Unidos e mais 29 e, e é os Estados Unidos quem vai determinar os cursos da guerra claro, Pena. Nós andamos sempre aqui a fazer este número de ANATO e as declarações do secretário geral da Nato e as declarações dos Estados Unidos, etc. Quem define o futuro desta guerra em nome do Ocidente são os Estados Unidos. Os países ocidentais podem, com maior ou menor, digamos, vontade uh, ser levados a aceitar as posições americanas, mas quem define a linha? É como, como a tática de um jogo de futebol. Quem define a linha são os Estados Unidos, porque são eles que representam 90 e tal por cento da NATO. Claro.
0: É. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que viu ou está a ver as alterações na Escócia, depois da saída da anterior Primeira-Ministra, já foi substituída por alguém, o Mza e o SAF, que aparentemente é bastante menos independentista, ou prometeu que seria bastante menos independentista relativamente à da Escócia relativamente ao Reino Unido. É, parece-me a mim, uma dor de cabeça a menos para o Primeiro-Ministro Britânico, Uh, mas com certeza que a deriva independentista escocesa uh, não vai acabar por aqui, nem vai calar se uh, por causa destas uh, posições do novo primeiro-ministro escocês, não lhe parece embaixador?
1: Uh, o movimento independentista escocês, uh, que teve uma primeira fase <coughs> que tinha a ver com a devolução de poderes à Escócia e agora, e depois mais tarde, digamos, cavalgando isso, uh, a criação de uma verdadeira independência para a Escócia… Teve um momento, um momento decisivo que não concretizou e que teve a ver com o Brexit. No fundo, Exato. sendo a Escócia uma área do Reino Unido eh, onde a maioria da população eh, votou a favor eh, da manutenção eh, no, no Reino Unido eh, dentro da União Europeia. Uh, seria normal que, havendo um movimento independentista da Escócia, isso, no fundo, consagrasse essa, essa evolução. Ora bem, o que se verificou foi o seguinte. Em primeiro lugar, verificou-se que um, que um referendo organizado na Escócia, eh, organizado na Escócia pelo governo de Londres, eh, porque na Escócia mantém-se a regra de ser o governo de Londres a autorizar eh, a, a realização eh, dos referendos para a independência. Esse referendo verificou-se que o, a independência eh, não ganhou. Eh, embora os números não sejam, um, sejam Muito largos Dito isto Eu acho que se perdeu um momento na Escócia Da independência E a Escócia também vale a pena dizê-lo É um país que É um, é um Estado é uma, é uma das é um dos dos, dos dos quatro componentes Do Reino Unido Escócia, a Inglaterra, a Escócia O País de Gales e a Irlanda do Norte Sendo que a Irlanda do Norte tem é um problema Mais complexo já aqui falamos várias vezes a Escócia tinha como essência, como arma essencial uh, da, sua, da sua independência, o seu petróleo. Uh, só que o petróleo não está na moda neste momento, quer dizer, Exato. sendo importante, mas já não está na moda, os combustíveis fósseis já não são o elemento propulsor do futuro. Uh, e a Escócia claramente uh, perdeu a capacidade uh, de re reivindicar uma independência através de um grande movimento de massas internas. E Houve, houve três líderes deste, do, do, do Scottish, Scottish National Party, eh, eh, que foi Alex Salmon que saiu por um escândalo e que era uma das figuras com grande carisma. Eh, eu vivi em Londres nessa altura e lembro-me que a Alex Salmon era uma figura com grande carisma na, 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 na liderança do movimento escocês. Eh, Primeiro para a devolution, na chamada devolução de poderes, e depois para a independência. Depois apareceu o que Sturgeon, que, é, que, 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 que esteve fez uma, uma, uma liderança correta, uh, forte, uh, com capacidade de afirmação, mas sem, sem criar um grande, o tal grande movimento de massas e não soube claramente aproveitar o timing do Brexit. Será que uh, por isso que saiu o embaixador? Ela não diz porquê. Ela, que ela diz que estava cansada. Ela, com ela aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a primeira-ministra da Nova Zelândia. Disse que estava cansada e que se tinha esgotado, digamos, a sua objetivo de vida. E agora houve uma, uma luta pela liderança interna e nessa luta pela liderança interna eh, ganhou eh, um britânico, um escocês de origem, que em em Glasgow, mas de origem indiana, Uh, o que é interessante ver o papel que os indianos começam a ter, ou as pessoas origem, começam a ter na vida política britânica, o que é claramente um fator demonstrativo uh, da capacidade democrática, digamos, de produzir uh, uma, um espaço de afirmação uh, para pessoas de origens diferentes. Isso é muito, muito interessante. E, portanto, é um homem que é muçulmano, chama-se Humza Yousaf, o António já, já o disse, lutou contra, lutou nesta luta interna contra du duas candidatas, uma mais independentista ferranha, que ficou em terceiro lugar, e uma outra eh, que tinha eh, uma especialista em questões financeiras, e, mas que tinha um discurso muito conservador no plano da moral, era contra o casamento do mesmo sexo, eh, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. E teve ali e isso reduziu muitas as suas possibilidades. E portanto, este também ganhou com um discurso não muito motivador e, e toda a gente diz, eh, digamos, ao nível da imprensa britânica, que esta eleição, eh, se bem que é uma pessoa com, com qualificações, mas traduz alguém que não tem um carisma capaz de fazer reavivar a chama do nacionalismo escocês. Uh, há um, um antigo ministro para a Escócia, depois ministro da de, de Defesa e também ministro dos negócios estrangeiros dos conservadores, uh, Malcolm Rifkin, que é considerado uma das grandes figuras, um grande, como se diz em, 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 em Inglaterra, uh, britânico, que disse que com esta nomeação, os escoceses, a curto e a médio prazo, enterraram a hipótese da independência. E, portanto, essa vai ser uma questão que pode estar no futuro, mas como o António tem razão ao dizer que isto é menos uma dor de cabeça para Rishi Sunak, que curiosamente vai encontrar na Escócia alguém da mesma origem étnica, o que é muito curioso para a nova cara do Reino Unido.
0: Eu diria, embaixador, que de qualquer maneira esta tentação independentista, não há, tem séculos, ponho. Uh, não há de acabar por aqui, não é?
1: Não, não acaba, uh, como aliás não acaba a tentação de união da, da Irlanda do Norte à República Exatamente de... E como também não acaba, embora com um grau de afirmação, raramente soube falar do assunto uh, a, a tentação do país de Gales de ter um futuro idêntico e portanto estamos aqui com três modelos diferenciados de afirmação de, de, de vontades, eh, com os quais Londres tem que, eh, tem que lutar, eh, mas vale a pena dizer que para haver um referendo na Escócia, um novo referendo na Escócia, eh, teria que, a menos que houvesse uma mudança da posição de Londres, teria que haver uma autorização por parte do Parlamento eh, da Câmara dos Comuns em Londres, para que isso fique, se fizesse. O Partido Conservador já disse que não o faria. O Partido Trabalhista, que, que tem tudo a ganhar com eh, a, a fragilização eh, do nacionalismo escocês, porque ele é sempre o opositor, os conservadores na, no, na, na Escócia têm sempre uma posição muito baixa em termos de, de votação, são sempre altamente minoritários. E, e, e no fundo o crescimento do nacionalismo escocês fez-se em detrimento do Partido Trabalhista. Certo. Ora bem, isto pode agora reverter-se. O Partido Trabalhista, que está, como é sabido, numa fase de afirmação importante no quadro, no quadro britânico, com Keith Stammer a aparecer nas sondagens, muito bem qualificado para uma eventual disputa com o Richie Sunak, Pode agora ter aqui um grande empurrão na Escócia, que é um, uma sua área tradicional de implantação e em que perdeu para este movimento de, escoces, de impedência escocesa, que, como digo, está agora relativamente em declínio ou pelo menos em pousio. Exatamente. Muito
0: bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra para pedirmos ao embaixador que recuperemos um assunto de que já falámos aqui, mas que se tenha gravado ao longo dos últimos dias, que tem a ver com Israel. Israel está neste momento num caos interno, como eu creio
1: que já não se via, pelo menos desde 1948, embaixador. É verdade, Israel vive um pouco à volta de Benjamin Netanyahu que já eh, na história de Israel, Israel existe desde 1948, é o primeiro-ministro que mais tempos esteve no poder, em vários, ciclos, em vários ciclos, e ganhou várias eleições. Por muito que Benjamin Netanyahu nos possa desagradar, e a mim confesso que me desagrada, sob o ponto de vista de personalidade e de, e de, e de algumas escolhas eh, eh, no, plano, no plano da própria relação eh, no Médio Oriente, mas nós devemos olhar como analistas para com alguma admiração para os, os sete folgos de, de, de Benjamin Netanyahu. É extraordinário como ele, depois de estar praticamente derrotado, depois de ter sido feita uma coligação contra ele, que descendeu ao poder contra ele, conseguiu, embora numa lógica muito oportunista, como aliás é o seu timbre, indo buscar partidos absolutamente, digamos, não frequentáveis, para utilizar uma, uma expressão clássica, e conseguiu regressar ao poder. Conseguiu regressar ao poder e tentou, neste seu regresso ao poder, este talvez seja a diferença pela, pela negativa relativamente aos outros ciclos, ainda mais, tentou dar uma machadada nos poderes do Supremo Tribunal de Justiça. Convém dizer uma coisa e é lembrar uma coisa. Em Israel não há uma Constituição. E o Supremo Tribunal de Justiça é um construtor dessa Constituição. É um bocadinho como é o Reino Unido. No Reino Unido também não há Constituição. E são os órgãos, de, digamos, do, do, do Poder Nacional eh, que, que, no fundo, são constituintes. Todas as leis são constituintes. E, é, e acabam por, por definir o, o, o quadro constitucional. Em Israel, que é um país onde também não há circunscrições eleitorais, só há um círculo único, o que faz com que, contrariamente, por exemplo, aqui a, aqui a Portugal haja os partidos mais pequenos, tenham sempre uma capacidade de representação no Parlamento, no Knesset, e isso dá uma ingovernabilidade histórica em Israel. Netanyahu conseguiu convencer todos estes partidos que era importante dar uma machadada nos poderes do Tribunal Constitucional. porque E essa machadada era dada à britânica, isto é, vamos pôr o Tribunal Constitucional debaixo da tutela da própria, um, do, do próprio Parlamento, o que nessa é que pode reverter decisões do Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional só se pode, desculpa, é Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal de Justiça Tribunal. só pode, só pode uh, atuar em determinadas áreas, que esta lei de, definia, e isto digamos, em princípio, no fundo, reconduzia a uma espécie de alteração das relações, das relações de força. nós sabemos que, que, que há uma tendência normal montesquiana no sentido de definir a independência dos poderes judicial, legislativo e executivo, mas aqui torna-se claro que Benjamin Netanyahu estava a julgar em causa própria porquanto se sabe que há um conjunto de processos que correm contra ele processos de corrupção, e em que ele quer limitar o poder, o poder de, a, a capacidade do Tribunal de Justiça de poder afastar um Primeiro-Ministro, também esta era um dos objetivos. Ora bem, isto provocou um escândalo nacional, que mobilizou naturalmente a oposição, mas foi para além da oposição, foi para além da oposição porque se sentiu que estávamos aqui a entrar numa espécie de ilegalidade permanente e de, e de criação. De uma, de, da, e, da, e da forma de dar ao Poder Executivo uma capacidade de intervenção nas decisões nacionais muito para além daquilo que seria aceitável e portanto Netanyahu eh, viu esta sua própria coligação partir-se teve que demitir o Ministro da Defesa que se mostrou favorável ao, ao, a, a não se discutir esta lei já eh, e teve que aceitar quase 48 horas depois eh, o, o atrasar desta discussão Uh, Nataniel volta a dizer: não é, um, é uma figura que tem sete fogos e, muito provavelmente, vem aí com uma cartada tirada da cartola. E, portanto, uh, nunca se pode dar nada, nada por adquirido. É uma figura muito curiosa na vida política internacional. É uma figura que, num certo momento, uh, procurou jogar com Vladimir Putin, uh, uh, jogando também com aquilo que são os russos que vivem em Israel, há uma imensa comunidade russa em Israel. Por outro lado, conseguiu uma relação, consegue uma relação que é a relação tradicional, de chantagem com os americanos e jogando com a comunidade judaica nos Estados Unidos, Conseguiu, contanto, alguns saltos em frente, nomeadamente a decisão, nunca concretizada na prática, mas ficou a meio caminho, da transferência da capital uh, de Tel Aviv para Jerusalém, que é um objetivo uh, tradicional da política israelita. Por outro lado, conseguiu os acordos de Abraão, o início dos acordos de Abraão que permitiram aos Estados Unidos que permitiram a Israel fazer acordos com alguns países árabes, seus tradicionais inimigos, e portanto, e por outro lado mantém-se como um elemento essencial, e este é um ponto que não é, não é para esquecer. Mantém-se como um elemento essencial da estratégia ocidental para a contenção das ambições iranianas. Claro. Em mantém-se como uma espécie de recurso de última instância para poder fazer uma ação da natureza militar no Irão. Israel não se importa nada de perder a face nesta matéria e o, e o mundo ocidental utiliza normalmente Israel eh, para fazer algum dirty work que ele próprio não tem coragem para fazer.
0: Hum, Permita-me que evidencie o seguinte, não é só a questão do, do Supremo Tribunal que de alguma forma até pode estar mal explicada, isto é, para todos os efeitos, os israelitas não votam uh, no Tribunal Constitucional, no, Tribunal, no Supremo Tribunal. E, e, portanto, votar em alguém que manda no Supremo Tribunal, em termos de democracia, não era assim, digo eu, uh, nenhum terror. Uh, mas chama a atenção ainda para que esta semana, ou no final da semana passada, uh, o novo governo de Netanyahu conseguiu reverter uma lei que era do tempo de Ariel Sharon que não é conhecido por ser um escradista perigoso relativamente às construções na Cisjordânia ocupada. Isto é, no meio, nos interstícios das guerras com o, tribunal, com o Supremo Tribunal, o governo de Netanyahu vai conseguindo reverter alguma legislação e transformar o regime, Uh, em uh, enviado para algum extremismo um, relativamente
1: àquilo que tem a ver com a Palestina, não lhe parece. Sim, porque Netanyahu neste governo tem algumas figuras que têm uma leitura da questão da questão palestina uh, completamente radical e que acham que completamente ilegítima a criação do Estado palestiniano ou qualquer tipo de, de autonomia, sequer aos palestinianos, e que acha perfeitamente normal, há um dos membros que é o ministro da polícia ou, ou que tenha algum controle sobre a polícia que acha que a margem ocidental do, do Rio Jordão deve ser ocupada por Israel e portanto não respeita minimamente aquilo que, que são os compromissos que Israel, mínimos que Israel tem no quadro, no quadro internacional, e portanto tem uma leitura radical disso, e, e ao favorecer essas alas, eh, Nathaniel sabe que está também a reforçar, digamos, a sua capacidade de subsistência no poder. Eh, e sabia que naturalmente esses partidos não iam para o governo sem terem a expectativa de verem a sua agenda política claro. comitiva, através desse mesmo governo. Claro. E, as tensões foram maiores do que é costume. Por exemplo, Nathaniel. Eh, Desafiou e, e tem contra si hoje setores importantes dos reservistas militares israelitas e os reservistas em Israel. Israel é um país que vive em armas e, e os reservistas têm um papel eh, muito, até mais importante do que, do que o, o, os antigos militares americanos também são importantes na política americana, mas em Israel é mais, porque, porque Israel é um, país, é um país em armas, em Israel nós vamos pelas ruas e, e vamos nos autocarros e vemos um, um soldado com, pistola, com a espingarda metralhadora às costas, e, e portanto ele, digamos, está, sabe que está a dar alimento a essa ala mais radical, a ala mais radical é o o António falou em Ariel Sharon, eu tive... Uh, digamos, a, a sorte histórica de conhecer pessoalmente Ariel Sharon nos idos de 1978 uh, quando fui a Israel uh, em missão uh, do Ministério dos Gostos Estrangeiros e já era uma figura muito radical uh, se digamos, leis relativamente moderadas, feitas por Ariel Sharon, são ultrapassadas hoje, pode-se presumir o que é que é hoje, de facto, o, o, a evolução da política israelita, e nós já aqui abordámos uma vez esta questão de que muito daquilo que era dado por assente, a teoria dos dois Estados, etc., está hoje, eu não digo posto de parte, porque no imaginário formal, institucional, internacional, não está, de acordo com a regra das Nações Unidas, mas na realidade não se vê muito entusiasmo por parte dos Estados Unidos, que são... Um, um, tem um papel fundamental nos equilíbrios internos de, em Israel ou por parte da União Europeia tem um papel fundamental normalmente para pagar aquilo que são os estragos que Israel faz eh, na faixa de Gaza eh, e portanto a União Europeia também não, não tem uma doutrina sobre essa matéria muito pressionante sobre Israel e portanto indigna-se faz uns comunicados, eh, mas na realidade -se. paga umas escolas nas regiões ocupadas exatamente e não, tem, e não tem lebrades nenhum sobre Netanyahu, que se movimenta como uma figura, uma espécie de uma serpente dentro deste, deste quadro, eh, tentando garantir ou ali algo que no fundo hoje se confunde com a sua própria sobrevivência política.
0: Exatamente, é um assunto que com certeza vamos ter que continuar a acompanhar. Obrigado embaixador o programa Marta Guerra fica hoje por aqui, continuem a seguir-nos e a repetir a audição se for esse do vosso agrado no podcast que encontram nos sites do Jornal do Económico. Até a próxima.